0: Livro de Gênesis 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho. Gênesis 37. A palavra do Senhor diz assim: E Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, e e essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica longa e quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outros filhos, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, e certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram odiá-lo ainda mais, ouça o sonho que tive, disse ele, estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando os meus feixes se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor, e todos se curvaram diante dele, do meu. E os irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. E depois teve outro sonho que contou aos seus irmãos, Tive outro sonho. Dessa vez, o sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. E quando contou o pai e os irmãos, quando contou o pai e os irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que a sua mãe e os seus irmãos e eu viremos prostrar diante de você? E assim. Os irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, entretanto, refletia naquilo. Vamos orar. Eu gostaria que você me ajudasse em oração nesse momento os líderes, intercessores, vamos orar para que Deus venha falar ao nosso coração, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer pelo Teu amor, pela tua graça. Aqui está a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. O desejo do nosso coração é ouvir a tua voz. O desejo do nosso coração é ouvir tudo aquilo que vem do Senhor. Leva a nossa mente cativa à tua obediência. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões. Quebra as amarras. Espírito Santo de Deus, vai mudando a atmosfera desse lugar. Vai mudando o ambiente Desse lugar Espírito Santo de Deus Todo espírito que não confessa o Teu nome, que saia desse lugar agora em nome de Jesus. Toda mente que vaga, ó Pai, toda opressão na mente, ó Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus flua nesse lugar, ó Pai, que a atmosfera desse lugar venha a nos levar a um quebrantamento, a um coração transformado, ó Pai, que essa noite sejam um divisores de água. Se alguém aqui triste, se alguém aqui desanimado, se alguém passando por um processo tão doloroso na sua vida, Deus tu és um Deus poderoso, que pode transformar o choro em alegria, o Senhor pode levantar aquele que caiu o Senhor pode mudar os corações e ó Pai a nossa oração é essa noite, que corações sejam mudados, que situações sejam mudadas, que orações de mães sejam respondidas que orações de pais sejam respondidas que orações de filhos venham ser respondidos. Pai em nome de Jesus ouve o clamor do teu povo, pai, nós te convidamos desse lugar, tu és o rei, tu és o bendito tu és o exaltado, tu és adorado, oh pai, nós te convidamos, em toma o teu lugar, o lugar de honra, o lugar de glória o lugar que tu merece pai, nós te convidamos não permita, não permita que nada e ninguém venha roubar aquilo que o Senhor tem para o seu povo e para a tua igreja Espírito Santo de Deus, nós te convidamos Usa a nossa voz e a nossa mente como canal de bênção Que possamos ser um instrumento do Senhor nessa casa Aleluia Te rendemos a honra, a glória e o louvor Obrigado Senhor E nós te exaltamos em nome de Jesus Amém e amém Você pode aplaudir ao nome de Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus você pode se assentar, por gentileza Queridos, é, eu sou apaixonado pela Bíblia Porque quando você lê a Bíblia A Bíblia, ela sempre vai nos impulsionar A uma mudança, a uma transformação Nos leva a viver algo novo da parte de Deus As Escrituras Sagradas, ela é viva A palavra do Senhor, diz no livro de Hebreus Que a palavra do Senhor, ela é poderosa Ela é viva, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes ela vai entre a junta e a medula, ela vai entre a divisão da alma e do espírito, meu Deus do céu, e ela é apta para discernir todas as intenções do coração, então a Bíblia, ela é, ela é algo incrível, e quando nós lemos as escrituras sagradas, nós vemos várias pessoas que passaram em toda a história, e marcaram a sua história, marcaram o seu tempo, de forma emblemática, de forma incrível, e uma dessas pessoas que eu gostaria de falar essa noite, é sobre José, a história de José é marcada como uma história de fidelidade. Uma história onde você vê a fidelidade de Deus na vida de um jovem, que se entrega literalmente a um processo para viver um sonho dado por Deus. O interessante é que esse sonho não foi José que criou, não foi ele que inventou, mas foi o próprio Deus que deu esse sonho para ele. E muitas vezes Deus vai fazer assim, Deus ele vai nos impulsionar para algo, Deus vai nos levar para algo e Ele vai nos preparar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. E a história de fidelidade, quando falamos de fidelidade, a origem dessa palavra vem do latim, que é fidelis, que significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquele que assume. É a característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto e que é verdadeiro. Então... Toda essa característica de fidelidade, de lealdade, de compromisso Todas essas qualidades nós encontramos no nosso Deus Nos atributos do nosso Deus O nosso Deus é um Deus fiel, amém ou não amém? Será que você pode dizer, o meu Deus é um Deus fiel? Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus fiel E nós olhamos a história de José Você vê essa fidelidade, essa lealdade que ele tem com Deus E tudo isso que, que José carrega ele aprendeu do próprio Deus O próprio Deus foi moldando o seu caráter O próprio Deus foi preparando ele para algo que tinha para a sua vida e, e tudo isso vem do caráter de Deus E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos aprender É aprender com a história Todo ser humano, ele precisa aprender com a história E muitas vezes é algo que a gente não aprende É algo que muitas vezes não nos interessa aprender com a história, nós precisamos aprender com a história de outras pessoas, precisamos aprender na história da política. Hoje nós vivemos dias de uma polarização política e precisamos parar e estudar a história, para que a gente não venha a errar, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos não venham sofrer. Então nós precisamos aprender com a história da humanidade e principalmente também com a história bíblica, porque a Bíblia ela sempre vai nos ensinar. Como devemos fazer, como não devemos não fazer O maior sermão de Cristo Em Mateus capítulo 7, capítulo 5 inicia Falando sobre o sermão do monte Jesus ele só nos ensina o que devemos fazer e o que não devemos fazer Como aquilo que Deus aceita e é aquilo que Deus não aceita Por isso precisamos aprender com a história E através dos estudos históricos Sempre nós vamos obter um conjunto de informações sobre o processo de fatos ocorridos no passado, que contribui para a compreensão do presente. Ou seja, quando eu vejo a história, eu vou juntar vários fatos que vão me ajudar, como eu devo me comportar no dia de hoje, no dia presente. E isso vai me ajudar no meu futuro. Então, a importância de nós aprendermos a história, e principalmente as escrituras sagradas. Os estudos arqueológicos, ele sempre vai nos ajudar, esses dias em, uma, em um Instagram da nossa região de informações, foi encontrado no centro da cidade, fósseis de peixes, na porta de um prédio, que foi ali, em uma pedra, aquele fóssil, ele ficou ali, ao ponto que eles descobriram que esse fóssil de peixe, há muitos e muitos anos, centenas de anos já estava ali. Ou seja, como alguém descobriu que aquilo ali era um fóssil de peixe? Porque alguém estudou, porque alguém foi ver a história, alguém aprendeu, alguém sabia que um fóssil tem as camadas para você entender quantos anos aquilo ali foi formado. Então, o estudo da história vai nos ajudar a viver o presente vai nos ajudar a viver como devemos nos comportar, a história sempre vai nos ajudar de forma absurda, compreender os dias que nós estamos vivendo, por isso nós precisamos aprender a história, no ano de 2020, quando começou a pandemia, eu, eu li muito, e estudei um, bastante com o doutor Augusto Cury, um psiquiatra, um psicólogo, e ele fala algo interessante. Uma pessoa inteligente aprende com o erro dos outros. Aprende com o seu erro. Mas uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Eu vou repetir. Uma pessoa inteligente aprende, aprende com os seus erros. Mas uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Meu irmão, quantos querem ser sábios aqui? Então aprenda com o erro do outro. O problema, meu irmão, é que às vezes a gente não lê a Bíblia. Muitas vezes a gente não lê as escrituras sagradas Que muitos que é entraram pelo caminho Caminhos que hoje muitos estão entrando e estão se arrebentando Porque não vê a história Não tem uma cosmovisão da história É a palavra do momento, cosmovisão né? Vamos falar para mim falar que eu estou na moda também Não tem uma visão periférica Não consegue enxergar Porque hoje nós vivemos em uma geração Que é a geração da síndrome da ansiedade é tudo ansioso, é uma ansiedade, porque ela quer as coisas para hoje É uma geração que se preocupa com a foto A geração que se preocupa com a moda Mas não é uma geração que se preocupa em construir uma história Porque construir história é algo que não tem graça Nós vamos começar, irmãos, aqui uma reforma Muitos só querem ver o acabamento, porque o acabamento é bonito Mas o que mantém o acabamento em pé é a estrutura e a estrutura é das coisas mais feias Você vai ver um monte de madeira Não vai entender nada Mas é isso que vai manter de pé Toda a estrutura É o processo É aprender com a história Para que a nossa vida ela possa estar alicerçada E Cristo sempre nos ensinou isso Cristo ele ensinou os seus discípulos Quantos anos você tem de evangelho e você tem ouvido que um homem prudente é o um homem que constrói a sua casa na rocha? E muitas vezes nós vivemos como insensatos. Construímos a nossa história, a nossa vida, construímos o nosso nome de qualquer jeito. Porque não queremos viver uma vida alicerçada e fundamentada nas escrituras sagradas. Não esperamos o processo, porque o nosso coração é muito ansioso. E queremos somente um momento. E o interessante da história bíblica, mostra a respeito do caráter de Deus, que o nosso Deus ele não muda. Então quando nós olhamos a história, nós vemos, irmãos, que homens que confiaram em Deus, sempre testemunharam que o nosso Deus é um Deus que tem um caráter imutável. Isso é incrível, isso conforta o nosso coração. Saber que meu Deus, Ele não vai mudar mediante a história Em toda a história, eu quero falar para você, para que o teu coração venha ficar calmo Deus, Ele não muda O que Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir O que Deus falou, Ele é fiel para realizar Porque meu irmão, em toda a história, homens e mulheres que confiaram em Deus E testemunharam que o nosso Deus é um Deus fiel meu irmão, isso conforta a nossa alma Talvez você entrou aqui essa noite Vendo uma temporada tão difícil da sua vida Talvez o, o, o teu casamento não está fluindo Talvez algumas coisas começaram bem E agora está indo mal Mas eu quero falar para você Se Deus prometeu algo da sua vida Ele é fiel para cumprir Porque em toda a história Deus não mudou Ele não muda Ele não mudou e o interessante irmãos, que quem testemunha do nosso caráter não é nós, são outros Eu não posso falar que eu sou bom, se a minha esposa não falar que eu sou bom é Ela que vive comigo, aleluia Eu não posso falar que eu sou fiel Eu não posso testemunhar de mim mesmo Eu não tenho essa capacidade São as pessoas que testemunham em toda a história, homens e mulheres testemunharam que o nosso Deus é um Deus bom Que o nosso Deus é um Deus fiel João 5,31, olha o que Jesus diz Se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido Olha o que Jesus fala, se eu falo de mim mesmo, não é válido Mas outro testemunha ao meu favor E sei que o seu testemunho ao meu respeito é válido então as pessoas que vão testemunhar de nós As pessoas que vão ver como nós nos movemos As pessoas que vão ver o um nível de lealdade que nós temos E é elas que vão testemunhar São as pessoas São aqueles Então quando nós olhamos para a Bíblia Para as histórias bíblicas Para as escrituras sagradas Homens e mulheres que confiaram em Deus Eles testemunharam que o nosso Deus é um Deus fiel Que o nosso Deus é um Deus bom que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessa, há um texto que eu gosto muito, e você deve conhecer ele, que é Deuteronômio 7,9, que diz, saiba portanto que o Senhor, teu Deus é Deus, e é um Deus fiel, que mantém a sua aliança e a sua bondade, por mil gerações daqueles que amam, e obedecem o seu mandamento, uau, vai ser incrível. Então meu irmão, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus bom Que o nosso Deus é um Deus fiel Que o nosso Deus é um Deus que mantém a aliança E quem falou isso meu irmão? Foi um homem que estava repetindo a lei para uma geração Para os jovens De significa repetindo a lei Porque todos os velhos E todos os chatos, Deus matou no deserto Deus é um Deus que mata chato irmão você é chato, hoje é ceia, meu irmão Pede para Deus, para Jesus, me ajuda a não ser chato Que Deus matou todos os chatos e murmuradores E ele está o quê? Repetindo a lei Porque aquela geração não aprendeu Aquela geração não andou no deserto Aquela geração não sabe o que Deus falou Então, ele começa a repetir a lei Dizendo, saiba, vocês jovens Cadê os jovens que estão aqui? Dá uma glória a Deus Saiba, vocês jovens, que o Senhor, teu Deus, é Deus e Ele é um Deus fiel, que mantém a sua aliança, por mil gerações, aquele que ama e obedece o seu mandamento. Quando você confia em Deus, você vai ver o favor de Deus sobre a sua vida. Quando você se entregar na mão do Criador, você vai ver o que o Criador é capaz de fazer através de você. Então, Deuteronômio é um livro que fala sobre a história, repetindo a lei, repetindo a história, repetindo aquilo que Deus fez, os feitos de Deus. Então a história, ela sempre vai nos ajudar a viver de forma maravilhosa. E uma forma incrível nos dias de hoje. Meu irmão, nós vamos falar sobre a história de José. Aprenda com a história de José hoje, para você viver um ano de 22 incrível na sua vida. A, como nós precisamos aprender, e a história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. Tinha 17 anos, filho da velhice de Jacó. Seus irmãos mais velhos não tinham ciúmes terríveis desse menino, porque Jacó amava mais José porque era um filho da velhice. Eu quero abrir um parênteses aqui: você, pai que tem filhos, tem mais de um filho, meu irmão, tem filhos que nos compreende, mas tem filhos que são igual a gente, é esse que vai nos dar trabalho, porque você vai olhar para ele e você vai ver. Que ele faz o que você faz de errado. Porque os teus erros você vai ver produzindo na vida do teu filho. E às vezes a gente começa o que? Repudiar. E às vezes a gente começa a tratar diferente. E principalmente se você é, é, é divorciado aqui. Não ponha os seus filhos contra o pai ou a mãe deles. Independente do caráter, independente do que ele fez. Aprenda, ensina os teus filhos a honrar os seus pais Os pais dele Quem está falando aqui é um filho que teve pai divorciado E que a mãe ensinou Não falar mal do seu pai dentro de casa Apesar do meu pai Era um ocólatra, um cara que traiu Um cara que nunca pagou pensão para nós Mas a minha mãe sempre ensinou a orar pelo meu pai E honrar a vida do meu pai E eu falo para você Isso fez toda a diferença na minha vida E Jacó amava mais José E José, irmãos, era o cagueta Pensa no moleque chato, irmão Quem tem irmão aqui, teve um irmão que era cagueta aqui Vai Meu Irmão Irmão cagueta, fala que não merece um pau Merece um pau, irmão E fala que ele falava as mais fama dos irmãos Imagina, irmão E diz que ele tinha uma túnica A túnica colorida Já, ninguém tinha, só ele Todo mundo tinha Xiaomi, só ele tinha iPhone. Era mais ou menos isso. Todo mundo com a roupa da torra à torra, e ele de Calvin Klein. Os irmãos já estavam bolados, já, irmão. E quando os irmãos faziam alguma coisa, zoavam com alguém e já chegava. O pai. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando, não é assim? que começa a chantagem? O pai. Sabe o que o Anderson fez? Não é? Daí começa a chantagem Não, não, não fala, não fala para pai, não fala para a mãe, não fala, não fala, não fala Então tem que lavar a louça Vai ter que arrumar um quarto uma semana Não era assim? É ou não é, irmão? Quem já fez chantagem aqui também? Aleluia, confesso o seu pecado Vamos, irmão, estamos na mesa aqui, Jesus está aqui, não dá para a gente ficar e esse era a família de Jacó, e ele falava mal dos irmãos, ele era o caçulinha irmão, cagueta, e os irmãos ficavam com raiva daquilo, mas o interessante irmãos, que quando nós olhamos na história bíblica, por isso eu falo, é, é importante sabermos a história, porque eu, havia uma promessa para o primogênito, o primeiro filho, havia uma, uma palavra de Deus, de bênção, mas agora na família de Jacó, não é o primeiro filho, agora é o caçula, a promessa não vem para o primogênito, mas vem para o caçula. Sabe por quê, meu irmão? O nosso Deus é um Deus que quebra protocolos. O nosso Deus é um Deus que quebra protocolos. E às vezes, isso, irmãos, quebra toda uma religiosidade da nossa mente. Porque muitas vezes nós achamos que Deus sempre vai agir de um jeito. E Deus age de outro. Deus age de outra forma. E Deus começa a olhar para esse menino mimado para esse menino de túnica colorida, para esse menino que tinha o um amor do pai, esse menino que tinha tudo, e Deus começa a dar sonhos para ele, Deus começa a preparar ele, porque o nosso Deus irmão, guarde isso por favor, o nosso Deus, ele sempre vai olhar a intenção do coração, o nosso Deus, ele olha coisas que o um homem não olha, Deus, ele não olha o estereótipo, ele não olha a nossa performance Deus olha o coração Por isso, meu irmão, em toda a história Em uma geração de um evangelho coach Que procura tudo o que faz sentido Isso faz sentido para você? O evangelho nunca vai fazer sentido Porque o evangelho de Jesus, irmãos, nunca faz sentido Nunca vai fazer sentido cinco pães e dois peixinhos alimentar uma multidão Nunca vai fazer sentido uma palavra de obediência, você encher vários e vários jarros de azeite Não faz sentido Deus pegar um jovem mimado e preparar ele para um governo Não faz sentido Porque a maneira que Deus se move é diferente da nossa Porque Deus, Ele olha o coração Deus precisava de um rei Havia homens de guerra, fortes Preparado, mas Deus escolhe um menino Um pastor de ovelha Não faz sentido Porque Deus não vê como o homem vê Deus vê o coração É o coração que move a mão de Deus É o coração Por isso o salmista diz Senhor, sonda o, o coração e conhece E guia-me na vereda da justiça Por amor ao teu nome Não permita Que o meu coração venha a se tornar altivo Ao ponto de não conseguir mais ouvir a sua voz E o Senhor virar as costas para mim o coração é necessário sempre estar cuidado. E Deus começa a olhar com José com graça. Ele começa a olhar para esse menino. Deus começa a quebrar o protocolo. E aí você vê a fidelidade de Deus surpreendendo a vida de José. Em toda a história desse menino. Porque antes de Deus cumprir. O sonho dele na sua vida. Antes de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na sua casa, na sua família Deus Ele vai te levar para um processo de tratamento Antes de Deus cumprir um sonho na sua vida Cumprir as promessas dEle na sua casa Ele vai te levar para um processo de tratamento E muitas vezes irmãos, nós queremos alcançar os sonhos de Deus Mas nós não queremos ser tratados por Deus Doutor Martin Lloyd-Jones, ele diz, é trágico, quando alguém alcança o sucesso, antes de estar preparado para ele. É trágico, alguém que alcança o sucesso, e não foi preparado para ele. Vai ser trágico, vai ser doloroso, porque o processo faz parte do tratamento. Deus não vai te, te colocar numa posição de governo, Deus não vai te colocar numa posição de autoridade, se Ele não tratar contigo, se você não passar pelo processo de tratamento, porque senão vai ser trágico, daí vai ser o caos perfeito. Será que é isso que Deus quer? Aquilo que Ele tem para a sua vida, e tudo que tem para a sua vida tem que começar com Eu, começar com situações, para que lá na frente Deus pode te encontrar. Se você pode aprender com a história e não sofrer Sabe, Deus quer tratar o teu coração Deus quer tratar a sua vida Então não reclame Porque o, a Bíblia fala que o nosso Deus Ele está te preparando E o processo é necessário E o processo dói O processo fere E se você não deixar ser tratado, meu irmão Você vai ficar Aonde está Porque se o sonho é dele A promessa é dele Ele não vai cumprir se não tratar É dele Porque Se você chegar no sucesso Alcançar o sucesso Sem estar preparado Vai ser trágico Vai ferir Vai machucar pessoas A Bíblia fala de um rei chamado Josias Josias, a Bíblia fala que ele foi extremamente ajudado por Deus Extremamente ajudado Foi o um homem que trouxe mais tecnolog... tecnologias para... para o exército de Israel Foi o um homem que criou catapultas Foi o um homem que criou lança flechas Foi o um homem que preparou com escudos Foi o um homem que fez tantas coisas para o exército Ao ponto que ele se tornou poderoso, diz a Bíblia Poderosíssimo é um homem que ele foi crescendo Mas chegou uma hora Na sua vida Que ele achou que ele poderia sacrificar Queimar incenso Ele achou que ele poderia Irmãos, nós precisamos saber até onde nós podemos ir Não é porque Deus te colocou numa posição de governo De autoridade, que você tem autoridade Para poder fazer As coisas de Deus E diz que aquele jovem Ele entra e vem um profeta e fala para ele, um sacerdote, você não pode queimar incenso. E ele passa por esse homem. A Bíblia fala que foi 70 sacerdotes. Lê a Bíblia. 70. Fala para ele, você não pode. Você não pode, você não pode fazer isso. E diz quando ele passou pelo último, irmãos, um gritou: "Lepra!" E a lepra estava na testa dele. Um rei que tinha tudo para dar certo não foi tratado, achava, teve o coração altivo, achava que era o melhor, que ele era o cara, ficou afastado do seu governo, ficou afastado da promessa, ficou afastado de tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, porque foi rebelde, alcançar o sucesso sem estar preparado para ele, versículo 5, Deus começa a dar sonhos para esse menino, de Gênesis 37, e meu irmão, e nós temos que tomar cuidado para quem nós contamos os nossos sonhos e compartilhamos ele. E a maneira também como recebemos ele. Porque às vezes nós recebemos palavras proféticas, de homens de Deus que profetizam para a gente. Olha, Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso para a sua casa, Deus tem isso para o seu ministério. E nós achamos que a promessa de Deus ela vai ser tão rápida. Porque quando te Deus te dá um sonho, Ele vai te preparar para o processo E aí Nós compartilhamos muitas vezes Nosso sonho com as pessoas que não vão se alegrar E aqui nós vemos quem não se alegrou Foi a família, a própria família não se alegrou Não entendeu E também a maneira Que talvez José passou Porque às vezes nosso coração Se torna altivo Porque Deus falou que eu vou ser isso, então aleluia Então você é o Senhor da minha vida se Deus falou, então eu vou ser. Tome cuidado, irmão. Quando Deus dá sonho para nós, não é para a gente se tornar superior ao outro. Se Deus nos dá sonho para nós, é para ajudar e fortalecer o corpo de Cristo. Não é para a gente se tornar altivo. E aí, meu irmão, quando Deus dá um sonho, parece que a gente fica aguardando com grande expectativa para cantar a canção Sabor de Mel. E a gente fica. E quando chegar o dia da vitória, então vou chegar. Quem viu passar na prova não me ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Irmão, olha que música miserável. Promessa não é nossa, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Não é motivo de eu me vangloriar daquilo que Deus fez. E você vê que, que, que José nunca cantou sabor de mel pelo contrário, ele contou ao Senhor, tem misericórdia de mim, chorou, foi diferente, e diz que no decorrer das, do capítulo 37, José é vendido como escravo, seus irmãos jogam ele no buraco, ele é vendido, e no capítulo 39, versículo 1, diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, o oficial do faraó, capitão da guarda, comprou o dos ismaelitas que tinham levado para lá, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do Senhor do, do Egípcio. Diz que José vai morar na casa de Potifar, se torna governante na casa, porque quem tem espírito, quem tem promessa de governo, quem tem espírito de governo, onde chega você governa. Por isso a Bíblia fala que a igreja, ela é para governar. E quando a Bíblia fala para governar, irmãos, não é porque nós somos melhores do que outros. Pelo contrário. A Bíblia fala que o maior é aquele que serve. E a forma de servir da igreja, a forma de governo da igreja, é, é se tornar uma resposta para uma geração adúltera e perversa. E isso é a forma de governo. Porque nós colocamos um ritmo do reino dos céus sobre a terra. E aqui você vê que ele começa a prosperar. Mas Potifar fala algo para ele Fala assim, cara, você pode governar sobre tudo Mas na minha mulher tu não toca, miserável Quem vai tocar na mulher do Potifar, irmão? Fala a verdade Do chefe do exército Quem é o doido que vai falar Tocar com a mulher? Mas no mínimo, irmão José deu aquela olhadinha, né? José já deu Lá em Israel não tinha isso, hein, filho Egípcia, irmão Franjinha. E fala que José era bonito, irmão. Você lê a Bíblia, fala que José era boa aparência, boa pinta. Molequinho bombado, sarado, queimado do sol. Cabelo. Quando a egípcia olhou falou assim, eita, esse novinho, filho! A mãe tá on, hein? <risos> <risos> Daí, Potivar só olhando a, a movimentação aqui. A mulher olhando pro menino, o menino olhando a mulher, falou, ei, pss, ô moleque. Bem, vai trabalhar em tudo, tá? Mas a minha mulher tu não toca. Ô oh, senhor, tá doida. Irmãos, tudo parece que está tá indo bem, mas a casa cai novamente. Outra decepção. Muitas vezes na nossa vida é assim, parece que tá tudo está bem. E vem uma decepção. A mulher tenta pegar o rapaz, vai em cima dele. Ele é acusado como assédio sexual. Ele é preso. E vai para a cadeia Sabe irmãos, muitas vezes a nossa vida não é a ciência exata Muitas vezes irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, fazemos, fazemos e às vezes a gente não colhe Isso é muito louco, porque a gente planta, planta, planta Daí vem outro que regou e colheu e tu fica olhando <risos> Porque quando Deus está te preparando para algo Ele vai te tratar até o tutano irmão quando Deus está te preparando para algo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você pode dar um glória a Deus por isso? A vontade de Deus é isso, e Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você tropece, Deus não quer que seja trágico a sua história. E às vezes nós nos apegamos muito, né? O importante não é o começo das coisas, mas o fim. Então a gente fala assim, então eu faço o que faço, mas porque lá na frente eu me conserto, mas tem vezes que não vai dar certo, não vai dar tempo. Então acerta hoje o que tem que acertar Por isso nós precisamos aprender com a história Mesmo em meio à diversidade, longe da família Escravo, você vê a fidelidade de Deus na vida de José Dentro da cadeia, você vê ele triunfando dentro da cadeia Governando dentro da cadeia Com a chave da prisão Porque Deus sempre foi fiel Deus sempre foi fiel com José. Irmãos, daqui a alguns dias, eu vou fazer 23 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E, irmãos, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, que antigamente eu não conseguia enxergar Deus em, alguma, em alguns momentos da minha história. Tinha um momento que era muito doloroso. Agora com 23 anos, irmãos, eu consigo ver que Deus sempre esteve presente em toda a história Nos momentos mais difíceis Ele estava lá Nos momentos das minhas maiores crises Ele estava lá Mesmo sem conhecer Ele Eu vi que o Senhor me guardou por onde eu andei Sabe O Salmo 27, versículo 10 diz ainda que O teu pai e a tua mãe te abandonem O Senhor te acolherá Nesse momento José está longe do pai, longe da mãe, mas nos seios do Senhor. A melhor coisa irmãos, é quando você está nos braços de Deus. A melhor coisa meu irmão, é quando você agrada ao Senhor. Ainda que venha a crise, venha o um processo tão doloroso... Ainda que a temporada que você esteja passando, seja uma temporada difícil e de dor. Mas se você confia no Senhor, se você obedece ao Senhor, se você é leal ao Senhor. Meu irmão, você não vai ser abandonado. Deus vai te acolher a todo momento. E aí meu irmão, você vê a história. Esse rapaz, ele... Ele está preso. As pessoas esquecem dele na cadeia. Até que Faraó tem um sonho. E agora eu gostaria de falar algumas atitudes que eu aprendo com a história de José, para que nós podemos viver uma vida incrível no ano de 22. A primeira coisa, irmãos, honra a Deus. Será que você pode dizer para a pessoa mais próxima de você: honre a Deus? Meu irmão, enquanto Em Gênesis 39, versículo 9 Diz que ninguém dessa casa acima de mim Olha o que o Potifar está falando Mas nada me negou A não ser a senhora Porque é a mulher dele Como poderia eu então cometer algo Perverso de pecar contra Deus Essa é a conversa de José Com a mulher de Potifar A mulher queria deitar com ele, irmão Foi para cima dele A mulher falou assim, agora Quero ver, foi para cima do cara, ele falou, não, eu não posso, não posso, Só que é isso irmãos? Fidelidade, um rapaz fiel, ele foi fiel na área sexual, irmãos, tome cuidado, hoje nós vivemos em uma geração que tudo é sensualizado, tudo é sensualizado, primeiro dia de aula da minha filha, o professor perguntou para os alunos, quem namora aqui, quem gosta de homem, quem gosta de mulher, quem é a menina que gosta de menina, quem é o menino que gosta de menina? Tudo envolvendo a sensualidade. Banheiros que envolvem o sexo, para mostrar que nível e a qualidade e a opção sexual que você tem. Esse rapaz, ele foi fiel a Deus, na sua área sexual. Não importa o que as pessoas falem sobre amor O que defende o amor antes do casamento Esse tipo de relacionamento é errado, vulgar e humilhante O adultério transforma o rio de água cristalina no esgoto Pessoas livres em escravas e depois em animais Então, meu irmão, você que é jovem Sexo antes do casamento é pecado, é errado É errado é vulgar Quer andar como o mundo A porta da casa sem mentir Sabe meu irmão, porque a Bíblia nos fala isso Quem é santo, se santifique mais Quem quer se sujar, suje-se mais Mas não se engane Não envergonhe o Evangelho Não envergonhe a cruz de Cristo Não envergonhe o corpo de Cristo Porque você está envergonhando? Sexo antes do casamento é pecado. É errado. E você, casado, meu irmão, adultério transforma em rios de água cristalina em no um esgoto. Pessoas livres em escravas e depois em animais. Irmãos, eu sou pastor, eu aconselho muitas pessoas. A pior coisa é quando alguém vem conversar com você, quando houve adultério. O cara está escravo, a pessoa, a mulher está escrava Não consegue se libertar Aquilo que era santo agora se torna um esgoto É uma nojeira Sabe por quê? Se torna animais, porque é um desejo sexual Não tem, fala assim, olha Eu não amo pastor, eu não gosto Mas eu não consigo me libertar A Bíblia fala que, os, que Uma vez o pecado o cometido Você se torna escravo José, ele aprendeu a honrar a Deus Então honre a Deus a sua área sexual Honre a Deus com a sua vida Aleluia, Aleluia. Você é pra, Aplauda o Senhor então Aquilo que começa com doçura acaba em veneno Aquilo que começa com doçura acaba em veneno Provérbios fala sobre isso por isso a gente tem que aprender com a história, irmãos Provérbios fala demais Do jovem que vê a mulher adúltera, vai atrás dela e se lasca A gente acha que mulher adúltera é apenas aquelas que ficam lá Se prostituindo nas esquinas E muitas vezes não, irmãos Muitas vezes não Ele honrou a Deus Honre a Deus Com os primeiros frutos da sua casa Honre a Deus com o seu comportamento. Honre a Deus com a sua vida. Apóstolo Paulo, irmãos, ele clamou a Deus para que tirasse o espinho da sua carne. que ele não aguentava. Mas ele honrou a Deus independente das suas dores. Independente da sua fraqueza, da sua fraqueza ele honrou a Deus. E Deus falou assim, eu não vou tirar o espinho, a minha graça te basta. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Sabe... Deus, ele, ele quer nos ensinar, irmãos, que muitas coisas na nossa vida, que eu vou querer fazer, eu não vou poder fazer, para poder honrar a Deus. Tem hora que a gente dá vontade de fazer um monte de coisa, irmão, mas por amor do Senhor, eu não faço. Sabe por quê? Porque nós somos livres, você é livre, você pode fazer o que quiser. Por isso a Bria fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, porque... Tem coisas que eu vou fazer posso envergonhar o nome do Senhor. A história de José me ensina que ele não murmurou. Dia comigo, não murmurar. o pessoal mais pode de você, não murmure, meu irmão. E a murmuração, irmãos, é algo terrível. Judas, livro de Judas, esse não é o Judas que se forcou, não, viu? Livro de Judas, 1:16 diz: Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e segue os seus, próximos, os seus próprios desejos impuros, e são cheias de si, e adulam outros por interesse, meu Pai eterno, olha isso irmão, essas pessoas, que vivem se queixando, pessoa que murmura, pessoa que queixa, ela é descontente consigo mesmo, ela é descontente, pessoas que murmuram memória ela é descontente, e segue os seus próprios desejos impuros, porque ela está descontente, então ela quer fazer do jeito dela, ela está descontente, ela quer fazer da maneira dela Ela está descontente, então ela quer fazer do jeito dela E diz que elas são cheias De si mesmo E adulam os outros por interesse Acaba se tornando puxa sacos Só para conseguir o que quer Livro de Judas 1,16 Pessoas Se você vê alguém que reclama muito, irmão Você sabe que essa pessoa é puxa saco Pessoas murmuradoras são pessoas puxa sacos são cheias de si, não estão ouvindo ninguém, ela só quer os interesses dela, o puxa-saco, ele só quer o interesse dele, bajuladores, só quer os seus próprios interesses, os mais antigos vão lembrar, quem lembra do TV Colosso aqui, quem lembra do Capachão, lembra do Capachão, oi chefinho, lembra do Capachão, o Capachão, ele só adulava o JF, nossa que mente né, só adulava o JF, porque tinha os seus interesses, não é porque ele amava o JF, não é porque ele queria aprender com o JF, é porque ele é preocupado com os seus próprios interesses, a história já diz, como nós devemos viver o futuro, sabe irmãos, nós precisamos aprender com José, Livro de Tiago 5,9 diz, irmãos, não se queixem um com os outros, para que, não sejam, para que não sejam julgados. O juiz já está na porta. A Bíblia fala, irmãos, não fiquem se queixando um com o outro. Para não ser julgado. Porque quando eu me queixo, irmãos, é porque eu não estou aceitando alguma situação. A Bíblia fala de Miriam, que Miriam, ela falou mal da liderança do seu irmão. Moisés Ela falou mal E a Bíblia fala que o Senhor ouviu O Senhor ouviu E o Senhor se levantou O juiz está na porta E julgou a causa de Moisés Ao ponto que a irmã ficou leprosa E ele clamou Senhor, tem misericórdia da minha irmã Mas ele nem sabia o que a irmã estava fazendo Tome cuidado, irmãos não murmure. Em todo o processo de José, você não vê ele murmurando. Porque ele poderia murmurar, tinha toda a autoridade para murmurar, porque os irmãos venderam ele, irmão. Fala que não é para fala, irmão, fala que não é para reclamar. Chegar lá na cadeia falar que meus irmãos miserável, bando de ser vergonha. Não. Sabe por quê? Porque ele entendeu quem é fiel. Quem tem a maturidade entende que na vida nós passamos por processos. Eu aprendo da história de José, que José, ele confiou em Deus. Diga comigo, confiança. Meu irmão, como nós precisamos confiar naquilo que Deus prometeu? Precisamos confiar naquilo que Deus prometeu. Confiar nas Suas promessas. Primeira de João, primeira carta de João 5,14 diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a Sua vontade, a vontade de Deus e Ele nos ouvirá, rapaz era para te dar um glória a Deus agora viu, vem comigo por favor, olha o que a Bíblia fala, esta é a confiança que temos, a nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, sabe o que é isso? é confiar em Deus, se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele vai me ouvir, isso, meu irmão, é um nível de confiança, isso traz conforto ao nosso coração. José, ele confiou na promessa, ele confiou no sonho. Ele confiou naquilo que Deus mostrou para ele. E o interessante é que quando ele conta o sonho, ele não fala. Mas ele fala assim, olha, eu tive um sonho de ver os feixes se curvando diante de mim. E ali vem a revelação, a família fala, você quer dizer que nós vamos se prostrar diante de você? Você vai governar sobre a gente? Ele não falou sobre isso Mas a família de Jacó era uma família meu irmão Jacó era um homem que tinha acesso a Deus Jacó era um homem que teve experiências com Deus Ele viu o céu se abrindo Ele de, deitou numa pedra Ele viu as coisas acontecendo Ele lutou com um anjo Ou seja, era uma, uma família profética Ali, quando ele fala do sonho Já veio a interpretação Quando ele conta o sonho Já entenderam, você vai governar Já falaram que ele havia sobre ele Um espírito de governo quando ele conta o sonho da lua, e das estrelas, e o sol, e fala, olha, quer dizer que o pai e a mãe, mas não foi isso que ele falou, mas os irmãos entenderam, e revelaram, então ele entendeu aquilo, e guardou de forma confiante no coração, Deus, o Senhor falou, o Senhor me deu um sonho, não foi eu que pedi, mas foi o Senhor, meu irmão, como nós precisamos aprender a confiar em Deus, como nós precisamos aprender a confiar no Senhor, uma das coisas que eu aprendo com Ele é a perseverança. Diga comigo a perseverança. Sabe, meu irmão, a perseverança é a chave para uma vida firme com Cristo. O cristão ele precisa viver uma vida de perseverança. E perseverança significa persistir e seguir a Jesus mesmo enfrentando dificuldades. Meu irmão, talvez o ano de 2022 você vai passar por algumas alguns momentos de dificuldade, mas continue perseverando. Continue perseverando, a perseverança é eu seguir -se sem o Senhor e persistir, eu seguir o Senhor, mesmo passando por dificuldade. Em 23 anos, tu acha que eu nunca passei por dificuldade dentro da igreja, irmão? Sim ou não? E muitas, e dificuldades que não foram poucas. As dificuldades elas vão vir, tu acha que eu nunca passei em dificuldade dentro de uma empresa? Tu então, acha que nunca passei uma perseguição dentro de uma empresa? Sabe, as dificuldades vão vir, meu irmão Mas a gente precisa aprender a perseverar Perseverar é não desistir Quantas pessoas deixam de seguir Jesus Porque vem as dificuldades E seguir a Jesus, meu irmão Nem sempre vai ser fácil Mas precisamos perseverar Para recebermos a recompensa de Deus Nessa caminhada, irmãos, vai ter decepções e as decepções irmãos, guarde isso Nunca vai ser de longe, vai ser de perto Porque de longe irmão, não tem efeito Ah, fulano de tal fez aquilo, nossa Porque a gente não sente, porque está longe O governo tal roubou tanto Nossa, roubou nem parece Mas foi tão bom para mim, mas roubou Roubou a nação Ai, mas consegui fazer tanta coisa vê a história, miséria Porque é longe Mas se alguém, um irmãozinho da igreja Falou alguma coisa para gente, a gente Meu Deus, a irmã te falou Meu Deus, não veio mais para a igreja As decepções sempre vão vir de perto Por isso eu tenho que aprender a perseverar, irmão Eu tenho que aprender a lidar Com as dificuldades da vida Vai ter muitas unhas encravadas que você vai encontrar no meio do caminho, irmão. Quem já teve unha um encravada sabe o que eu estou falando. Dói ou não dói? Esses dias eu estava vendo lá, com a minha esposa lá, eu estava vendo os negócios, um monte de bagulho de unha encravada. Ela falou, meu, para de ver essa dojeira. Irmãos, é que eu sou meio doido, irmãos. Deus vai falando comigo de uma maneira meio doida, assim. Ontem nós tivemos uma reunião com, com os pastores em casa, e a gente terminou vendo Thundercats. Quem, já, quem, era, quem era do, do Thundercats? Thundercats, sol ande de luz. Sabe por quê, meu irmão? Thundercats, um líder precisa ter a visão além. Olha. Aí. E a espada tem que ser Justiceira, de justiça. A espada de justiça. Meu irmão, Deus fala comigo em desenho, irmão. Eu já fico no charábios vendo desenho já. Rapaz, Thundercats, Thunder, Thunder já fiquei empolgado, onde eu Já falei o Thundercats, já fiquei pensando, vou colocar as meninas, para ver Thundercats, <risos> sabe a perseverança, irmão? É, é persistir, em fazer o bem, porque vai ter momento, meu irmão, tu acha que José, não queria fazer mal, quando ele começou a governar, Viu aqueles irmãos dele lá, meu irmão. fala a verdade, o cara traiu ele, os irmãos, vendeu ele, o cara foi, foi, é, 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 foi para cadeia, como um estrupador, com um assédio sexual. O cara passou. caiu dentro de um buraco, foi vendido. Agora os irmãos estão lá, irmão. Fala a verdade. Ele não merecia ser ou não, irmão? Fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Vamos assumir. Falar, rapaz. Vou meter a mão na orelha desses miseráveis. o chamar lá o, o, o Charles, chamar o Ricardo, o Carlos, meus, os atalaias, tudo aquele tamanho ali chamar o Felipe aqui, vamos lá levar os irmãos ali na salinha da intercessão para dar uma conversa o vamos tirar o demônio dele no, no tapa mas ele, meu irmão, ele persistiu em fazer o bem ele continuou fazendo o bem ele, irmãos, porque vai ter momentos na nossa vida que vai ter, vai dar vontade de fazer o mal, mas aprendendo com a história José persistiu em fazer o bem Será que você pode dizer para a pessoa mais forte de você Faz o bem independente da circunstância Em Gálatas 6,9 diz E não nos cansamos de fazer o bem Pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos Não nos cansemos De fazer o bem No próprio tempo você vai colher, Amém meu irmão? Tem hora que você vai, vai sentir um bananão Tem hora que você vai ficar com raiva Tem hora que você vai falar meu Deus o que, que eu estou fazendo Eu não sou isso eu não sou esse banana vou... Olha Daí aí você persiste Você persevera em fazer o bem E daqui a pouco você vê o favor de Deus sobre a sua casa Sabe irmãos Perdão É outra coisa que eu aprendo na história Ele perdoou Independente das circunstâncias Que esse rapaz viveu Ele perdoou O perdão é uma das coisas mais libertadoras Que alguém pode fazer Perdão o Senhor Jesus nos perdoa na cruz, e Ele diz, se você não perdoar, o Pai também pouco te perdoa, porque o céu é para quem é perdoado, o céu é para quem reconheceu Cristo, o seu Senhorio, é quem confessa os seus pecados diante dEle, para ter os seus pecados apagados, mas, nosso irmão, ele diz, nosso irmão João fala, se você falar que ama a Deus e não ama o teu próximo Você se faz mentiroso, porque Deus você não vê, mas o seu irmão você vê Então o perdão é necessário, e ele é libertador A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta ela para o fundo do mar Tem muita gente morrendo pela falta do perdão ah, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso Porque o meu tio fez isso, o meu patrão fez isso Porque a minha namorada fez isso, o meu marido fez isso E a gente começa, irmãos, a ficar preso E isso tem nos levado para o fundo do mar E o perdão, meu irmão, ele é libertador O perdão, ele te liberta Independente do que a pessoa fez, eu não sei se está doendo Eu não sei qual é o nível da ferida que causou dentro do seu coração mas uma coisa eu sei meu irmão Que quando você liberar o perdão O favor de Deus vai vir sobre a sua vida Porque o perdão Ele te liberta Em Gênesis 37, 22 meu irmão José perdoou os seus próprios irmãos Que tentaram matar ele Que foram contra ele Que venderam como escravo Que venderam como escravo Ele perdoou quando ele olha os irmãos dele, ele reconheceu, os irmãos não conheceu ele, mas ele reconheceu, ele fala assim, quantos irmãos você tem? E ele começa a fazer as perguntas, começa a fazer a entrevista, e quando ele fala, então traz o mais novo, Benjamim. Benjamin, que era o irmão dele, o camarada irmão, e diz que ele chora tanto, quando ele vê os irmãos dele, que Todo o Egito ouve o choro da alma Porque meu irmão O perdão ele te liberta O perdão te liberta O perdão ele muda a tua história Talvez aquilo ali estava um turbilhão dentro do coração dele Mas quando ele olhou, ele viu os irmãos dele Ele viu ele no governo Viu os irmãos dobrados Ele lembrou do sonho, meu irmão Ele lembrou daquilo que Deus prometeu E ele começa a entender, não foi por mim, mas foi Deus Não é mérito meu, é mérito dele Agora eu entendi a dor Agora eu entendi o processo Agora eu entendi que eu precisava passar Sabe, ele libera o perdão E fala para os irmãos, não, não, fica tranquilo Foi Deus Fica tranquilo vocês Os irmãos, olha, me perdoa José, me perdoa Ah, meu Deus do céu Ah, Jesus Cristo E ele entende que é Deus meu Irmão Quando você entende que é Deus Que está no controle da tua vida, aleluia Sabe, tudo o que você tem passado faz parte de um propósito de Deus na sua vida. Faz parte de um propósito de Deus. O nome de José, no Egito, era Zafenat Parneia. Porque ele era um vidente. O vidente, no Velho Testamento, era, considerado, era os profetas. Era chamado como vidente. Porque todos não tiveram a revelação do sonho de faraó. Mas aquele jovem teve José era um profeta Quando você se move no profético Quando você se move no profético Você entende que Deus se faz presente em todo momento da sua vida Você entende o mover de Deus, como Deus se move O ato de não perdoar impede a fidelidade de Deus no nosso dia a dia Porque Deus quer fazer, mas você acha com a sua autojustiça que aquilo que a pessoa fez por você, dói muito. Daí você não aceita. E Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer te levar para um próximo nível. Deus quer te levar para o um estado de governo. Mas você não deixa Deus tratar. Você não deixa Deus fazer. Você não deixa Deus. Em Gênesis 45, 4, José reconheceu toda... A grandeza e a fidelidade de Deus, e o seu propósito sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Deus surpreendeu ele com a fidelidade, tornando-o governador do Egito. Ele foi fiel até o final. Meu irmão, Deus nos chama para ser fiel até o final. Deus nos chama para ir até o final. Deus nos chama, irmãos para uma vida de fidelidade, e lealdade, sabe, esse ano, é o ano do quebrantamento, que o ministério Penial está fluindo, e uma das marcas do quebrantamento, é a lealdade e a fidelidade, e José, ele é um exemplo, porque a história nos mostra, que foi um jovem, que foi até o final, e foi fiel ao Senhor, ele foi fiel, ele se moveu, se moveu na presença do Senhor. Gênesis 41:50 Antes dos anos da fome, Zafenate, filha de Potífera, sacerdote de On, aqui ele já começa a andar com o sacerdote, aqui ó, um profeta. A família ainda continua, a família sacerdotal diz que deu a José dois filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento na casa do meu pai E o segundo filho deu o Efraim, dizendo Deus me, cham... Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento na casa do meu pai Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por um momento de sofrimento Muitas vezes nós vamos passar por um momento de luta mas Manassés precisa nascer Porque Manassés faz eu esquecer o meu sofrimento Manassés, toda vez que ele olhava para o filho dele Ele lembrava Tudo que eu passei fez parte de um propósito E o filho, meu irmão, sempre é mais bonito que o pai, sim ou não? Sim ou não? É, filho, o filho é mais bonito A gente é esquisito, mas os filhos saem bonitos Os filhos sempre são é bonitos ele imagina ele olhava para aquele menino bonito lá Manassés Meninão, fortão E olhava para aquele menino E ele lembrava O oh, meu Deus fez esquecer o meu sofrimento E toda vez que ele olhava aquela coisa bela A sua herança Aquele que ia continuar o legado do pai E ele olhava e dizia Deus me fez esquecer o meu passado Deus fez esquecer meu sofrimento Toda vez que ele viu o um menino sorrindo, Deus me fez esquecer. Para Efraim nascer, que é prosperidade, que diz que Efraim significa a prosperidade na terra do meu sofrimento, Manassés precisa vir. Tem que vir primeiro, Manassés. Não tem como você não liberar o passado para você viver o futuro. Não tem como esquecer o passado para você viver o futuro Foi isso que o profeta Eliseu falou para aquela mulher Vai, vende tudo Paga as tuas contas para viver o futuro E vive do resto Acerta o passado, acerta a dívida e vive o futuro Sabe meu irmão, não tem como nós vivermos Por isso nós temos que aprender com a história Não tem como nós vivermos Um futuro próspero diante do Senhor se não acertar com o passado, Manassés precisa nascer, para Efraim nascer, Esse, essa é a história bíblica, essa é a história de José, que serve para nós hoje, nesse culto de ceia, nos levando a viver uma vida de lealdade, diante da sua presença, sem reclamação, sem murmuração, e aprendendo a respeitar o processo de Deus, na nossa vida, vai ter processos que são dolorosos, para uns são muito mais, para outros, dependendo daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, misericórdia, segura o refrão, mas eu quero falar para você, meu irmão, lendo a história, lendo a história, eu vejo que o nosso Deus é um Deus fiel, porque toda a história falou que o nosso Deus é um Deus bom, toda a história foi revelada, que o nosso Deus, Ele é fiel, como diz Josué, nos dias da sua vida, lá no finalzinho, nos últimos dias da sua vida, Josué fala, todas as boas promessas de Deus, nenhuma delas deixou de se cumprir, todas se cumpriram, se Deus prometeu algo na tua vida, Ele é fiel para cumprir, se Deus prometeu algo na tua casa, Ele é fiel para cumprir, então não murmure no meio do processo, não murmure no meio da luta, porque Deus está te preparando para um novo tempo, o ano de 2022, vai ser um ano que você vai ver a fidelidade de Deus se manifestando sobre a sua casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.